0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Les hago este podcast para hacer un pequeño balance, resumen de este viaje a Estambul. Una ciudad que me gusta mucho, no paro de elogiarla, que la he visitado dos veces en un año y poco y que creo que la visité por primera vez cuando tenía 19 años. Así es que podemos decir que ha llovido bastante, y creo que ha llovido para bien en esta ciudad de Estambul, antes Bizancio, antes Constantinopla, porque la he encontrado más limpia, más ordenada, más moderna, más agradable aún para el turista. Se nota que el sector turístico cada vez está más preparado, es más eficiente y quieren gustar al turista y saben que el turista va a dejar recomendaciones en Google, por ejemplo, o en otras plataformas y eso va a hacer que puedan venir más clientes y hacen las cosas bien. Así es que están en una plena competencia por hacer las cosas bien por querer gustar al turista vamos a situar un poco estambul en el mapa porque a veces la gente se lía un poquito y es algo que se explica muy bien cuando estás por ejemplo en la torre de gálata estambul decimos que es una ciudad que está entre europa y asia porque ahí hay un estrecho de mar que se llama el bósforo el bósforo une el mar de mármara que no es más que una extensión del mediterráneo bien en el sur mediterráneo, un poco más al norte, el mar de Mármara, y un poquitito más al norte ya encontramos el Bósforo, que es un estrecho de mar que conecta más al norte con el Mar Negro. Esto separa Europa de Asia, y Estambul es una ciudad que la encontramos a los dos lados de la orilla de Bósforo. ¿Qué pasa? Que en el lado europeo, además, hay un entrante de mar, hay un brazo de mar. que forma? Que separa lo que se conoce como el cuerno de oro. Cuando cruzamos el puente de Gálata, la zona de Eminu, la zona de Sultanahmet y Salta Sofía y cruzamos el puente andando, por ejemplo, y llegamos a la torre de Gálata, muchos turistas tienen la sensación de que están pasando de Europa a Asia, pero en realidad están pasando de Europa a Europa. Asia la encontramos un poco más lejos. Entonces, eh, lo digo porque podríamos decir que hay tres orillas, una península, que es el cuerno de oro que se forma porque hay un entrante de mar. El 90% de las cosas que hay que ver en Estambul están en el lado europeo. En ambas orillas del cuerno de oro y bueno la verdad es que la ciudad es muy bonita esto lo ves muy gráficamente cuando subes a lo alto de la torre de Galata porque tienes una visión bastante general de la ciudad es una visita que como les conté en un directo tanto en Instagram como en Facebook desde lo alto de la propia torre de Galata merece mucho la pena que lo visites mi recomendación es que lo hagas al amanecer puedes comprar también un ticket online para entrar hice un podcast práctico sobre cómo comprar entradas a los monumentos eh, para no caer en la trampa de que alguna empresa se te quede con una comisión o te den un servicio que realmente no necesitas. Ya no hablo de fraudes, hablo de que las empresas turísticas te ofrecen cosas pero que a veces no las necesitas, solo quieres un ticket para entrar. Entonces, en la página web oficial vas a poder comprar este ticket online que te manda por email un, perdón, un código QR con el cual vas a poder entrar y ahorrarte la cola que hay a los pies de la Torre de Galata para comprar el ticket y acceder. Abre a las 8 y media de la mañana, así es que vete un poquito antes. Ser de los primeros en subir a la Torre Galata te va a regalar un momento espectacular, muy bonito. La luz en Estambul en la mañana y en la tarde es preciosa. Si te vas a Google o te vas a buscar información en Meteo sobre la calidad del aire en Estambul, vas a ver que la calidad del aire suele ser mala. Y suele serlo porque es una megapolis, es una ciudad enorme. Creo que son 16 millones de ciudadanos. Pero la buena noticia, como creo que ya les he contado un día, es que en la zona del Cuerno de Oro, precisamente por la cercanía al Bósforo, precisamente por esa entrada de mar, precisamente por esa gran cantidad de costa, ahí sopla el airito. Así es que casi siempre, tanto en el lado de Galata como en el lado de Santa Sofía, vamos a encontrar un ambiente muy despejado, muy libre de humos. Ahí no hay tantos coches, no hay tanta polución. Ahí hay un aire más limpio, más puro. Y vas a tener también una imagen, una foto... Mucho más bonita, mucho más clara. Y la verdad es que merece la pena. Para quienes me habéis preguntado si merece la pena subir a lo alto del mirador que está en la nueva torre de telecomunicaciones de Estambul que asemeja a un minarete, la respuesta es no. Oye César, ¿y por qué nos dices que no si no has estado allí? Porque es cierto que yo no he estado allí. Pues miren, he tenido la oportunidad de hablar con un par de amigos que viven en Estambul. No sé si recordáis esta familia amiga mía que conocí en la primera vuelta al mundo en Estambul, cuando tuve la oportunidad de hacer una filmación sobre cómo se rompe un día de Ramadán, o sea, cómo se rompe el ayuno en un día de Ramadán. Bueno, esa familia sensacional tuve la oportunidad de conversar un poquito con ellos, nos mandamos algunos mensajes y le pregunté precisamente por esa visita y me dijeron, uno que la gente de Estambul está bastante en contra de esa gran torre que afea un poco el paisaje, no deja de ser cierto. Está un poco lejos de la zona más interesante o más fotogénica. Así es que desde lo alto es cierto que ves Estambul, pero ves el Estambul más ordinario, el Estambul más de ciudad como cualquier otra ciudad. No vas a ver ese Estambul del Cuerno de Oro con Santa Sofía, Sultanamed, la Mezquita Azul, el Puente de Gálata, la Torre de Gálata. No vas a ver esa Estambul con Topkapi, no vas a ver esa Estambul de los tranvías vas a ver pues una polis mucho más ordinaria, mucho más normal, mucho más común. Así es que, ya te digo, no merece tanto la visita. Para quienes me preguntáis por Top Topkapi, deciros que si bien la familia, sabéis que estuve con mi hermano y su familia y un amigo, hicieron algunos de ellos la visita, yo preferí correr esa mañana que fue donde os hice el directo a lo alto de la Torre de Galata. Lo digo porque Top Topkapi, salvo que seas muy fan de la historia y de la cultura... Está bien. Yo sé que puede estar hasta mal decir que Top Capi no es la visita más interesante de Estambul. Puede quedar poco culto, pero yo creo que escucháis este podcast porque queréis en mí una opinión. ¿Y qué quieres que te diga? Yo creo que se puede vivir sin la visita de Top Capi. De hecho. Os lo pongo como ejemplo, cuando organicé minuciosamente junto con mi querido amigo Jaco el viaje a Estambul del año pasado con la comunidad, no incluimos Topkapi. Y el propio Jaco lo entendió y le pareció bien. Y no se echó las manos a la cabeza cuando decidimos quitar Topkapi de la visita a Estambul. Lo que quiero decirte es que si estás una semana en Estambul, puedes ir a Topkapi. Pero si estás cinco días o menos en Estambul, puedes obviar Topkapi. Lo que no puedes obviar es entrar a Santa Sofía sin prisa. Da igual, porque va a estar siempre llena de gente. La han reconvertido en mezquita. Eso otorga un problema, desde mi punto de vista, y es que han llenado el suelo de ese magnífico edificio de alfombras para rezar. En fin, ya sabéis toda la controversia que se generó con Erdogan y el supuesto golpe de Estado, o no, y las miles de personas encarceladas. Uno de los peajes que se supone que pagó fue dar de nuevo un poco más de protagonismo a los clérigos y una de las cosas que tenían pendientes eran recuperar ese museo, Santa Sofía era un museo, recuperarlo para el rezo, para la oración. Eso generó mucha controversia porque eso fue una catedral, una mezquita, de nuevo una catedral y de nuevo una mezquita. Finalmente se quedó como un museo. Al reconvertirlo en mezquita, han dejado bajo kilómetros de tela eh, uno de los suelos más magníficos que había de la época de Bizancio, que eran los suelos de mármol de la gran Santa Sofía, de la gran Sofía, que me da igual que la llames catedral, me da igual que la llames iglesia, me da igual que la llames mezquita, pero es uno de los grandes monumentos históricos del mundo, del mundo antiguo, en fin, ¿qué les puedo yo contar?, que no sepan ustedes si se han tenido la oportunidad de visitar Santa Sofía en diferentes ocasiones a lo largo del tiempo. Yo la prefiero sin alfombras. No sé. No sé si se podía rezar sin alfombras, pero es una pena que lo hayan cubierto de alfombras. La buena noticia es que durante 15 años Santa Sofía, haya Sofía o, o Sofía Cami, <ríe> ha estado en obras y ya no están obras. Eso te permite ver las cúpulas en su esplendor. Por fin terminaron los trabajos de restauración. La mala noticia... Es que enfrente tenemos Sultanahmet. Y Sultanahmet está en obras completamente eh, en, llena de andamios en su interior. Así es que cuando entras a Sultanahmet, ahora mismo no ves prácticamente nada. Un 5% del esplendor. No tienes ni siquiera el patio interior magnífico, también en mármol. Y no tienes, por supuesto, y ahí sí que tenía que estar llena de alfombras. Porque ahí sí ha sido y es y será una mezquita para el culto, ahí sí que te pierdes el gran esplendor de Sultanahmet, una de las mezquitas más impresionantes que he tenido la oportunidad de visitar. Así es que, bueno, eh, decirte que una de las cosas buenas que tiene es que Estambul tiene todas sus mezquitas abiertas a los turistas, que las puedes visitar incluso en la hora de la oración. Recuerda, si eres hombre, llevar un pantalón que vaya más allá de tus rodillas si eres mujer, por supuesto, llevar pantalón largo, los hombros cubiertos y la cabeza cubierta. Vale con un simple pañuelo, no hace falta que te forres de arriba abajo. Son bastante laxos, bastante flexibles, pero para ir a una mezquita hay que cubrirse. Ya está, no pasa nada, no hay ningún problema. Tienen todas las mezquitas abiertas para que las disfrutes. Así es que, respondiendo más preguntas, como habéis visto, he estado con mis sobrinas. Se puede visitar Estambul con niños. Hay muchos planes y muy buenos. alguno de ellos simplemente pues recorrer la ciudad con los pequeños ferries. Como os he contado, ya han unificado todo el transporte público en una única tarjeta. Por cierto, con una tarjeta, comprando muchos viajes, podéis viajar varias personas. No hace falta una tarjeta por persona. Recargarla bien, nosotros éramos 8 y 8 personas con una sola tarjeta nos hemos movido a las mil maravillas por la ciudad de Estambul, donde, por cierto, puedes pagar también con tarjeta de crédito. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Espero que estéis muy bien y que algún día podáis también recorrer esta ciudad que si me lo permitís, también es perfecta para hacerlo en pareja. Tomar de la mano a esa persona que tanto te gusta y, quién sabe, cruzar el puente de Gálata por la noche. Con esos minaretes al fondo y esas miles y miles de luces, alumbrando tus andares en unas calles adoquinadas de piedra. Mañana volvemos con más.